0: Shalom, bienvenidos a La Voz de la Torah, mi nombre es Ismael Cisneros, sean todos bienvenidos a la lección de la parasha de hoy, que es la número 16 que se titula Beshalaj, que quiere decir después de que él los había dejado ir. ¿Sabías que en esta parasha encontraremos siete conceptos importantes que nos ayudarán para que le creamos a Dios? A Elohim? Bueno, miraremos cuatro conceptos de ellos en esta serie de dos audios y los otros tres en el otro. Comenzamos. Ok, Shaba shalom a todos. Sean todos bienvenidos a, a una porción más de la para allá. Número 16, que se titula Beshalach que quiere decir, después de que él había dejado ir. Qué curioso, ¿no? El nombre de cada parashá siempre es el, el inicio del principio del versículo en el cual vamos a comenzar. Y empieza en Éxodo, que viene siendo Shemot. 13 hasta el capítulo 17, versículo 16. Después de la parasha, eh, de, de la número 16, viene la haftará, y después de la haftará viene la lectura del bilhadashak, que es el Nuevo Testamento, pero al último les voy a decir los textos referentes a la misma para allá. No sé si tuvieron tiempo esta semana de poderlo eh, estudiarlo, más que leerlo, escucharlo, estudiarlo. Pero hay siete eh, cosas importantes en esta para allá que de hecho el día de ayer estaba comentando en la casa con mi suegro. Pero qué curioso, ¿no? Mi suegro me estaba comentando algo importante también que él había puesto. Eh, hincapié y ahorita lo vamos a creo que es importante también eh, tomarlo en cuenta aunque no estaba eh, en las notas que yo traía pero creo que es importante recalcarlo eh, y las siete cosas que que vamos a hablar más bien van a ser siete aproximadamente ocho y una de ellas es la columna de nube y de fuego Esa es la primera La segunda es Cuando cruzan el mar rojo La tercera es El cántico de Moisés y María La hermana de Moisés La quinta es Cuando Dios manda el maná Y el primer Shabbat Después de la salida de Egipto La sexta es el agua que el Eterno hace que saque de la roca y la séptima es la pelea con Amalek amén, no sé si las apuntaron y vamos a empezar con la primera y vamos a leer desde Génesis 13, 17 hasta el, 20, hasta el 22 dice así Después que él los había dejado ir Dice, si después de que Faraón había dejado ir al, al pueblo, Dios no los guió por el camino, no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos porque estaba cerca. El Eterno pensó que el pueblo al ver la guerra pudiera cambiar la forma de pensar y regresar a Egipto. Más bien... El Eterno guió al pueblo por una ruta rodeando por el desierto junto al mar de Suf, o sea, el mar rojo. Y la quinta generación de los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto completamente armados. Eso quiere decir que aproximadamente 100.000 personas salieron de Egipto armados. Moshe agarró los huesos de José con él, porque José había hecho que los hijos de Israel hicieran un juramento cual él dijo, Dios ciertamente los visitará, y ustedes llevarán mis huesos con ustedes fuera de aquí. Y los hijos de Israel viajaron de Sukot y acamparon en Etam, al borde del desierto. El Eterno fue delante de ellos en una columna de nube durante el día para guiarlos en la, y en el camino y en la noche en una columna de fuego para darles luz así podían viajar ambos de día y de noche ni la columna de nubes ni la columna de nubes de día ni la columna de fuego de noche se apartó delante del pueblo aquí hay varios sucesos que están pasando del versículo 13 eh, no, perdón, del capítulo 13, 17 al 22. Y algo importante que me estaba comentando mi suegro el día de ayer es sobre... ¿Por qué el Eterno no mandó al pueblo de Israel por la ruta corta? Lo mandó por la ruta la ruta más lejos, la, la más, sí, básicamente la más... La que estaba mucho más lejos. Si el Eterno hubiera mandado al pueblo de Israel por la ruta corta, hubieran llegado en 11 días y no en 40 años. 11 días les quedaba de camino a la tierra prometida. La pregunta es, ¿por qué el Eterno no los hizo pasar por ahí? Es más, lo, voy, a, voy a dejar que, 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 que sí, que, que mejor o, o, opinen. Ya, ya después yo hago, voy, a tener, voy a tener que hacer el, el, el episodio de nuevo, pero eh, pero así sí. para que para que también puedan opinar. La necesita levantó la mano. Um, aquí tengo la foto.
1: Por uh, si se puede ver bien
0: uh, más o menos no sé
1: si se distingue más o menos sí okay bueno aquí era aquí es Gósen aquí uh -huh. es donde está Egipto donde estaba el pueblo de Israel sí y esta es la tierra de los filisteos en esta área entonces uh -huh. si ellos vieran tomado el lado corto hubiera sido de aquí a llegar aquí uh -huh. aquí está Jerusalén entonces este es el lado corto pero sí. el Eterno los hizo pasar por esta ruta hasta llegar aquí, pero aquí cuando llegaron, el Eterno no los dejó entrar a Canaán, entonces tuvieron que dar la vuelta, uh -huh. pero tuvieron que dar todo esto hasta acá abajo, para llegar hasta Jerusalén, acá, en vez de aquí directo.
0: Uh -huh. Así es. Bueno, ¿por qué cree, por qué razón cree que el Eterno no los hizo pasar? ...o cruzar... ...por el, el lado corto... ...si aparentemente... ...es la mejor manera... ...¿quién dijo yo? ¿ok mi madre?
2: Bueno... ...ahora sí como dice la escritura... ...dice que tenemos que ser pasados por fuego... ...porque... ...yo creo que todos... Todo, el Señor sacó todo el pueblo de Israel, pero no todos le servían a Él, no todos le creían, porque aún en el desierto iban renegando muchos. Así que Él tenía que sacar. Ahora, sí como dice que el que en el campo tiene que cernir y sacar lo bueno y, y lo malo desecharlo, porque no iba a meter a todos a, a la tierra de Canaán, porque dice que cosa inmunda no va a entrar con Él así que el que tenía, tenía que escoger por eso dice que muchos en el desierto quedaron no todos llegaron, fíjate no malos que entraron
3: uh -huh.
0: sí.
2: casi la mayoría quedó en el desierto
0: uh -huh. así es.
2: eso es lo que esa es mi manera pues de pensar
0: no sé ¿sí? Sí, sí. gracias alguien más que quisiera compartir algo nadie bueno hay algo bien importante, fíjense. Dice, después que él los había dejado ir, ¿quién? ¿Faraón? Dice, Dios no los guió por el camino que va por la tierra de los filisteos, porque estaba cerca. El Eterno pensó que el pueblo, al ver la guerra, pudiera cambiar la forma de pensar y regresar de Egipto. Varias cosas importantes. Acaban de mirar el pueblo de Israel que Dios los acaba de sacar de Egipto con mano fuerte. Diez plagas acaban de suceder. El Eterno acaba básicamente o prácticamente de derrotar a Faraón. Y hace que el pueblo de Israel salga con mano fuerte. Y el pueblo de Israel mira, miró todo eso, todo lo que el Eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, lo saca de esa manera. Pero el Eterno mismo dice que no los manda por ese camino. Una, porque los filisteos son gente guerrera. Gente que en la palabra de Dios, en los demás libros, los miramos que son gente que tuvo muchos problemas con el pueblo de Israel. Pero fue, era gente valiente, gente guerrera. Que les gustaba la sangre. Que estaban dispuestos y estaban... Entrenados para matar a esa gente. Ahora, el Eterno acaba de sacar un pueblo de Egipto esclavo. Y eso es muy importante de recalcar. Porque duraron cientos de años esclavos. Y lo que acaba de salir libre del pueblo de Israel es el cuerpo. El, cuerp el cuerpo acaba de salir libre. Pero su mentalidad siguió siendo esclavo su espíritu estaba esclavizado y cuando un cuerpo es libre pero su mentalidad es esclava no importa cuán libre seas tú en tu cuerpo tú sigues siendo esclavo y piensas como esclavo y un esclavo qué es una persona que no decide por sí sola no toma decisiones por sí sola porque está habituada de que su dueño tome decisiones por él está habituada a servir siempre a su amo ese es un esclavo Dios no iba a mandar a su pueblo aunque eran 600 mil hombres a pie y una quinta parte iba armada, estamos hablando que de 100 mil hombres iban bien armados hasta los dientes iban llenos de oro porque así el eterno hizo que hallaran gracia a los egipcios con mucha riqueza salieron de ahí bien armados, más de seis cien mil hombres, por, y mirando que el eterno lo sacó de ahí con mano fuerte, a poco no pudieran haber pensado, bueno, Dios nos acaba de sacar de Egipto con mano fuerte, porque no nos podemos enfrentar a este pueblo. Mas no fue así. El eterno sabía que seguían siendo esclavos de Egipto en su mentalidad. Por eso el Eterno no los mandó, porque un esclavo es una persona que está llena de temores, llena de miedos, que no quiere salir de su esclavitud, está habituada de ser esclavo, de recibir órdenes por medio de su dueño. Igualmente el día de hoy, ¿no? Uno es esclavo, mucha gente es esclava del pecado, y está habituada a vivir en el pecado. Quiere salir libre de su cuerpo, pero es esclava del pecado. El pueblo de Israel era un, un, un pueblo fuerte. Dios sabía qué tan fuerte eran ellos, pero ni ellos mismos sabían qué tan, qué tan fuerte eran ellos. Que Dios pudo haberlos enfrentado con los filisteos, claro que pudo. Pero no importa qué tan fuerte tú seas físicamente... Mientras tengas una mentalidad de esclavo, vas a ser el más débil y el más cobarde. Y cuando una persona tiene esa actitud, como el pueblo de Israel, Dios no nos va a hacer llevarnos por el camino corto. Porque sabe que vamos a caer. Sabe que no lo vamos a hacer. A veces nos tiene que mandar por el camino largo, para pasarnos, como dice mi madre, por un proceso para realmente salir victoriosos y en muchos de los casos quedamos en el camino, quedamos en el desierto y solamente unos cuantos llegan a la meta, ayer estaba hablando a mi suegro sobre la manera, la manera de cómo se eh, saque, saca el, quil, el quilataje del oro en cuestiones de que hay oro de 10, 12, 14, 16, 18, 24 según el quilataje, es según el proceso, y según el proceso es la pureza. La pregunta es: ¿Qué les hago? ¿Qué pureza queremos hacer? ¿Queremos hacer oro de 10, de 12, de 14, de 18 o de 24 quilates oro puro? Porque según el quilataje que seamos nosotros en cierta manera somos oro pero el oro de 10 quilates tiene mucho, mucho estaño plata, metales que, que no tienen nada que ver con el oro pero si queremos ser de 24 quilates, entonces tenemos que pasar por el fuego puro a unos grados que me, dice, me, me, me está contando mi suegro a unos grados que ya los demás metales que están, se esfuman, se evaporan pero queda el oro puro. Ese es el desierto. Ese es el fuego. Esa es la prueba. Queremos salir... Esclavos, tanto físicamente como espiritualmente... Tenemos que entrar al desierto. Ya, Por esa razón, el Eterno no hizo que el pueblo de Israel se fuera por el camino corto. Ya. Y uno puede decir... Mucha gente dice, pero es que yo ya estoy listo, yo ya estoy preparado. Tengo la armadura de Dios. Sí, los, el pueblo de Israel también tiene, en la quinta parte tenían, salieron bien armados. Más de 100.000 mil personas. ¿Les valió su armadura? No. Para nada. Ya. Es que no importa qué tan preparados físicamente estemos mientras no estemos preparados espiritualmente no nos vale nada nuestra preparación física, absolutamente nada porque la preparación espiritual es la que nos va a conllevar a irnos por el camino corto y a entrar a la tierra prometida mientras no tengamos la preparación espiritual y queramos seguir en nuestra preparación física entonces vamos a entrar por el camino largo y ese camino largo, nadie nos va a asegurar que podamos salir vivos del desierto. ¿Qué queremos hacer? Estamos saliendo de Egipto. Muchos ya salimos de Egipto. Muchos van a la mitad del camino. Muchos todavía siguen en Egipto. Pero es importante saber estos principios importantes que si no lo sabemos vamos a hacer lo mismo que hizo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto yeah. por eso el Eterno recalcó en una manera muy 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 grandiosa la manera de cómo sacó con mano fuerte al pueblo de Israel de Egipto para enseñarnos a nosotros no pasar por lo mismo porque solamente un ciego cae dos veces en el mismo hoyo. Entonces, ¿queremos pasar por el mismo procedimiento? ¿O queremos aprender de los errores de alguien más? Mucha gente quiere aprender de sus propios errores y en cierta manera es bueno, sí. Pero también hay que aprender de los errores de alguien más. Porque eso nos va a evitar de muchos dolores de cabeza. Demasiados. Demasiados. Dolores, eh, de cabeza, lágrimas innecesarias, para aprend por aprender de los errores de alguien más. Errores de nuestros padres que ya salieron de Egipto. y está hablando del pueblo de Israel. Yeah. Esto no venía en sí en el, en el tema, pero se me hizo importante porque ayer lo tocamos con, con mi suegro. Eh, y es muy importante realmente mirar todos los ángulos en que, en que la palabra pueda hacer un impacto en nuestras vidas porque la palabra no solamente es para leerla porque para leer solamente podemos leer historias la palabra de Dios es para aplicarla en nuestras vidas y aplicarla en lo más que podamos porque lo que no nos toca pues ni para qué pero a lo que nos toca agarrarlo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Yep. Ahora, hablando de eso, eh, vamos a comenzar con el punto número uno. Esta solamente fue la introducción. Y el punto número uno es la columna de nube y de fuego. Y la columna de nube y de fuego, ¿qué tan importante es para nuestras vidas? Les voy a hacer una pregunta yo a ustedes, levanten su mano el, el que quiera responder. ¿Qué tan importante es para nosotros la columna de, de, de nube y, y la columna de fuego? ¿Quién digo yo? ¿Misorro? Yo,
4: sí. Uh, yo lo que puedo ver en esto es de cuán importante es eh, la columna. primeramente era lo primero: era luz, uh, segundo era protección. Lo podemos ver cuando ya estaban entre los egipcios y el mar rojo, uh, podemos ver la protección ajustada por esa nube, uh, por esa columna de fuego, pero en sí la, la columna de, de fuego eh, era protección y era luz para ellos y caminemos en este mundo sin luz, es un mundo lleno de tinieblas, nosotros sí. necesitamos la luz que es la guía, las oras, los mandamientos, la Biblia, los mandamientos que son luz para nuestra vida, porque en el Salmo está escrito que dice... Uh, Lámpara es, a mi, es tu palabra, y lumbrera mi camino. Entonces, uh, en fin, nosotros necesitamos mucho esa columna de fuego, esa luz que ilumine nuestros pasos, nuestros caminos. El Señor es el que ilumina los pasos del hombre, de la mujer. Entonces necesitamos mucho esta luz, que es la palabra que ilumina el camino del hombre, del ser humano. Uh, para mí, eh, y una de las cosas, la palabra que hace ilumina la mente y el corazón del hombre y nos hace libre conoceréis la verdad y la verdad os hará libre Amen. entonces es bien bien importante el, el tener otra cosa dice que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu ¿ca? el Espíritu Santo y es ese ese poder, ese fuego que viene de parte de Dios sobre la vida del hombre para guiarlo para dirigirlo en todo sus pasos en toda su vida. Yo, para mí, es bien, bien importante porque nos ayuda en muchas maneras, por no decir en todas las formas, porque a través de la palabra tenemos gracias, sabiduría, guianza, dirección, tenemos todo y viene a través de la palabra, que es ese fuego que nos va guiando. Y otra cosa también bien importante, esta, ese fuego es que purifica. Ahorita mencionabas algo del oro eh, y las temperaturas que tiene que ser procesado el oro para llegar a ciertos niveles de pureza. También ayer hablábamos un poquito de hombres y mujeres que han llegado a niveles bien elevados de santidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque han entrado en un proceso de purificación en sus vidas. Como el oro se va limpiando, ellos entran en ese proceso de purificación y todo hombre y mujer... Que se decide entrar a procesos de purificación, dice, oh, se está metiendo al fuego. Y claro, pues se está metiendo a, a ser purificada su vida. Entonces, yo lo digo que es bien importante todo esto. Y en eso entra la claridad, la pureza de mente, eh, el, la fe o la inmunidad, que la fe eh, en acción. Y también esta persona empieza a descubrir la potencia el poder que en ella o en él hay sea, cuando confía y pone su confianza en el creador.
0: Amén. Amén. Gracias. Yeah. Así es. Muy buen comentario. Muchas gracias. Nancychita.
1: Um, se me hizo interesante, uh, ya que escuché a mi papá como que quise cambiar un poco Uh, mi respuesta, ¿no? Mi primera respuesta iba a ser, pues, mm, sí, no, por, sí, porque necesitamos el calor del Eterno y, y su cobertura, ¿no? Uh -huh. y, y no porque, digo, uh, iba a decir, no, neces no necesitamos un milagro, o no necesitamos ver que el Eterno haga algo para nosotros creer en Él, pues, lo que en verdad mente son sus hijos, no necesitan un milagro para, así como cuando miramos a al padre de la fe como, como ejemplo, Abraham, Abraham, él creyó en el Eterno y el Eterno no tuvo que ser mucho, un un, no tuvo que poner un espectáculo, un show para que, para que Abraham creyera, Abraham simplemente creyó, ¿no? Y por eso él es puesto, pero el pueblo de Israel es un poquito muy diferente, más bien, porque ellos sí necesitaban ver para creer, y you ¿no? Know? pero ya cuando escuché lo de mi papá pues también hace sentido porque um, necesitamos su calor y él es el que si miramos ahí en la palabra dice que la columna, las pues columnas y en la nube era lo que lo guiaba y cuando paraba el pueblo paraba y cuando él se levantaba y, y iba la columna con la nube y al pueblo tenía que seguir y la cosa aquí también dice que que la columna o, o la nube dice que es, era también para que la gente viajara de día y de noche entonces no, no es como que ay ahorita está de noche, me tengo que quedar quieto, a veces la columna de fuego iba y era de noche y, y ellos también tenían que ir caminando de noche entonces um, como también éramos ahí que no, sé, no importa si es noche o es de día hay que seguir el eterno y cuando hay que parar, hay que parar
0: amén Así es, así es. Eh, gracias. Muy bonito comentario también. Alguien, alguien más que, que quisiera comentar. Si no seguimos. Bueno. Sí, alguien más, ¿no? Ok Ahora ¿Qué tan importante es la nube Y la columna de fuego para nuestras vidas? Es muy importante
3: Muy, muy,
0: muy importante ¿Por qué? Porque la presencia de Dios Básicamente es la presencia de Dios En la forma de columna Y de nube Si ¿Sí recuerdan cuando el Mishkan, el tabernáculo, había hecho, se había finalizado. ¿Qué fue lo que pasó? Descendió la presencia de Dios en forma de una nube. Y llenó al instante el tabernáculo. El Mishkan. ¿Y qué representa eso? Nuestras vidas. ¿Qué representa la nube? La presencia de Dios. Que la presencia de Dios en forma de nube, quiere decir, Dios mismo te está guardando. ¿En dónde? En el desierto. Estamos en un desierto, no se nos olvide. Nuestra trayectoria por medio de este mundo representa el desierto. Ahora, ¿cómo queremos andar? ¿Queremos andar en el desierto? Sin ninguna protección de Dios. Porque recuerden que el desierto es caliente de día. Y que la nube los protegía de los rayos del sol. Y de noche es tan frío que te puedes congelar. Pero de noche los cubría con una columna de fuego. Entonces la nube y la columna de fuego. Es la que guía al pueblo durante... La huida de Egipto ¿Eh? La columna no es un simple elemento Narrativo dentro de la historia No lo es Es la misma presencia de Dios Manifestándose Y eso es lo que tenemos que entender Muchos lo miran como un cuento de niños Pero no es un cuento de niños Es la misma presencia de Dios Cuidando a su pueblo Sino que se trata de una verdadera epifanía. Uh -huh. Un significado profundo para este pueblo. Que es el pueblo de Israel. Que cada día cuando el sol sale en su resplandor. Con un calor insoportable. Dios está ahí en forma de nube cubriéndonos guardándonos de ese sol tan intenso y tan caliente y por la noche imagínense la columna de fuego rodeando el campamento calentándolos y no solamente calentándolos protegiéndolos de sus enemigos esa es la presencia de Dios y cuando no tenemos ni la nube ni la columna de fuego, ¿qué estamos? Desprotegidos, expuestos a este desierto, expuestos a los rayos del sol, expuestos a todos los peligros que hay en este desierto que es este mundo. ¿Ya? El fuego les daba a los israelitas tres beneficios importantes, luz, calor y compañía la misma presencia de Dios. De esa manera podían mantenerse alertas frente a cualquier peligro y no perecer a causa de las bajas temperaturas. La presencia de Dios en la vida de cada uno de los seguidores del Eterno es igual a esa columna de fuego que nos ayuda de esas tres maneras. Ilumina nuestra vida con la luz de la enseñanza de su palabra. Ayudándonos a conducir nuestra vida y tomar las decisiones correctas. Protege nuestro ser para que no nos desanimemos, 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 perdón, ya, ni volvamos a ser esclavos otra vez. ¿De quién? De Egipto, de Faraón. Uh -huh. Nos acompaña cada día en los pasos que damos, en lo que nosotros procedamos, para que no caigamos en tentación y, y podamos disfrutar de su amor cada momento. Esa es la presencia de Dios. Ya. Yeah. Es importante entonces Les hago la, la pregunta de nuevo ¿Es importante tener nuestra nube Y nuestra columna de fuego en nuestras vidas? Claro que sí ¿Ya? Es muy muy importante Tenerla ¿Ya? Cada uno de los que creemos en el eterno Tenemos que tener nuestra propia nube Y nuestra propia columna de fuego para que nos proteja, nos guarde y nos resguarde de los peligros de esta vida y el punto número dos que viene siendo el cruzar el mar rojo que es muy importante ahora todos en cierto punto de nuestra vida tenemos que cruzar todos, quieran o no, lo vamos a pasar. Algunos para vida eterna, pero algunos para condenación. Pero lo que lo vamos a pasar y de que vamos a cruzar, vamos a cruzar. La pregunta es, ¿cómo queremos cruzarlo? ¿Cómo lo queremos cruzar? ¿Sin Dios? O con Dios Ya yeah. Y vamos a leer En Éxodo Capítulo 14 Versículo 1 Hasta el versículo 31 De corrido Y vamos a mirar que el Eterno nos puede Nos va a enseñar más bien En esta lectura Dice el Eterno dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, que se vuelvan al campamento de Pijajirot entre Midol y el mar. Entre, en frente de Baal Sefón, acampe frente a él junto al mar. Entonces Faraón dirá a los hijos de Israel, están errando en el campo sin dirección. En el desierto los ha encerrado, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré tanto el corazón de Faraón, que él los perseguirá. Así obtendré gloria para mí mismo, a costa de Faraón y su ejército. Y los egipcios conocerán al fin que yo soy el Eterno. El pueblo hizo como le fue ordenado. Cuando le fue dicho al rey de Egipto que el pueblo había huido... Faraón y sus sirvientes cambiaron de forma de pensar en su corazón hacia el pueblo. Ellos dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Dejando que los hijos de Israel dejen de ser nuestros esclavos? Así que él preparó sus carruajes y llevó a su pueblo con él. Él llevó 600 carruajes de primera calidad, como quien dice los carros de último, del último año. Como también todos los carruajes de Egipto junto con sus comandantes. El Eterno hizo a Faraón, endure el Eterno hizo que Faraón endureciera su corazón, y él persiguió a los hijos de Israel mientras que los hijos de Israel salían con valentía. Los egipcios fueron tras ellos, todos los caballos y carruajes de Faraón, con su caballería y el ejército. Y los alcanzaron cuando ellos estaban acampando junto al mar, junto a pija frente a baal -sefón. Mientras Faraón se acercaba, los hijos de Israel alzaron los ojos y vieron a los egipcios. Allí, ahí mismo, viniendo tras ellos, el gran temor, los hijos de Israel clamaron al Eterno y le dijeron a Moisés. ¿Por qué no había suficientes sepulcros en Egipto que nos trajiste a morir aquí en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto a nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos en Egipto que nos dejaras estar? Seguiríamos siendo esclavos de los Egiptos, de los egipcios. Sería mejor para nosotros ser esclavos de los egipcios que morir en el desierto. Y Moisés respondió al pueblo. Dejen de ser tan temerosos. Permanezcan quietos y verán la salvación del eterno. Él lo hará hoy. Y ustedes, hoy ustedes han visto a los egipcios pero nunca más los verán otra vez Pelearía, peleará el Eterno la batalla por ustedes solo cálmense estén tranquilos el Eterno le preguntó a Moisés ¿por qué estás clamando a mí? dile a los hijos de Israel que marchen hacia adelante alza tu vara, extiéndela con tu mano sobre el mar y divídelo en dos. Los hijos de Israel avanzarán hacia adentro del mar sobre la tierra seca. En cuanto a mí, yo endureceré el corazón de los egipcios y marcharán tras ellos. Así que obtendré gloria para mí mismo a costa de Faraón y su ejército, carruajes y caballería. Entonces los egipcios conocerán que yo soy el Eterno cuando haya obtenido gloria a costa de Faraón, sus carruajes y su caballería. Después, el malaj, el ángel de Dios, que iba delante del campamento de los hijos de Israel, se apartó y fue detrás de ellos. Se estacionó entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Había nubes y oscuridad. Aquí, pero allá, luz de noche. Así que él uno se acercó, ni el uno se acercó al otro, toda la noche. Moisés extendió la mano sobre el mar, y el Eterno causó que el mar se retrajera delante, delante de un viento fuerte del este toda la noche, él hizo que el mar se convirtiera en tierra seca y su agua se dividió en dos. Entonces los hijos de Israel entraron al mar en tierra seca con el agua como una pared a su derecha y a su izquierda. Los egipcios continuaron su persecución yendo tras ellos dentro del mar. Todos los caballos de faraón y carruajes y caballería justo antes del alba el Eterno miró por medio de la columna de fuego de los egipcios y los echó en un pánico. Causó que las ruedas de los carruajes se rompieran. Así solo podían mover con dificultad. Se podían mover con dificultad los egipcios. Y dijeron, el Eterno está peleando por Israel contra los egipcios. Vamos a irnos lejos de ellos. El Eterno dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y el agua regresará y cubrirá a los egipcios con sus carruajes y su caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar y para el alba el mar había regresado a su profundidad anterior. Los egipcios trataron de huir, pero el Eterno los barrió hacia el mar. El agua regresó y cubrió todos los carruajes y caballería del ejército de Farón que había seguido hasta el dentro del mar. Ni uno de ellos quedó. Pero los hijos de Israel caminaron sobre la tierra seca, dentro del mar, con el agua como una pared para ellos a su derecha y a su izquierda. En ese día, el Eterno salvó a Israel de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos en la orilla. Cuando Israel vio la obra que el Eterno había hecho contra los egipcios, el pueblo temió al Eterno y creyó en el Eterno y en su siervo Moisés. Amén. ¡Qué tremendo! ¿no? Con esta historia. Mucho que aprender de esto. Demasiado. Ahora. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pueden mirar de esto? Hay demasiados sucesos que están pasando aquí. Demasiados. ¿Qué podemos aprender? A mi prima, Saraí.
1: Que. A veces necesitamos una sacudida fuerte
2: uh -huh. para
1: poder creer cuando hemos sido incrédulos y al ver eh, el milagro o ver este que estamos ya en un estado de que ya nadie puede hacer nada por nosotros,
2: vemos
1: la mano de Dios y es cuando comenzamos a creer otra vez.
3: Uh -huh.
0: Así es. Amén. Gracias, prima. ¿Alguien más? ¿En um. Nancycita?
1: Se me hizo interesante de que el pueblo de Israel le tenían más miedo a Faraón que el Eterno, siendo que el Eterno acababa de enseñarles las diez plagas a Egipto y, y con mano fuerte nos mandó para afuera y, y fue un espectáculo gigante porque está como mi Biblia es estudio. Abajo dice que la palabra que se usó en el, cap en el capítulo 14 verso 18 es la palabra Yat Rama y que significa con mano fuerte o mano exaltada, que dice que salieron con gran propósito o con un vein, un que todos se quedaron atónitos mirando cómo salió la gente de israel con gran honra salieron hasta con joyas con todo lo que ellos pidieron salieron y no pasa pues apenas pasaron tres días que estaban no, no me acuerdo cuántos días pero apenas acababan de salir y ya estaban teniendo miedo de cómo le vamos a hacer ya viene para un hacia nosotros no no como que se los olvidó que había una columna de fuego que el, esa columna rápidamente hubiera podido quemar a todos los soldados o, o mucho, cualquier cosa podría pasar pero todavía como que no confiaban estaban con esa mentalidad de esclavo de que de víctima de que nunca voy a ser feliz nunca voy a poder uh, sobresalir en mi vida like, eh, yo soy destinado a estar como esclavo de Egipto por el resto de mi vida y como que no les entraba en la mente de que no, no, el Eterno te quiere rescatar de eso, el Eterno te quiere traer a una vida mejor, pero como que se aferraban a la vieja vida de tristeza o, o, y pues Moshe sí creía en el Eterno, nomás que le va a pedir al Eterno y el Eterno le dice, pues ¿por qué me lloras, y a la gente que le siga adelante como que Moisés todavía no le caía la corita que el Eterno lo está llamando a él para ser líder para, como, como un Dios para, su, para este pueblo y, y pues miramos que hasta el último, dice que ya cuando el Eterno se glorificó que la gente temió al Eterno, creyó en el Eterno y en su sirviente Moshe, entonces Moisés también por llevar a cabo ser obediente con el Eterno, siendo que la gente era tan difícil porque todos le estaban gritando y quejándose y me imagino que, pues pobre Moisés, ¿cómo le hace cuando tanta gente le está quejándose con él? Pero todos modos, um, él siguió adelante y obedeció al Eterno y, y el Eterno lo, lo honró de esa manera a él uh, para que él no se mirara mal o no quedara mal
0: gracias, gracias, muchas gracias eh, ¿alguien más?
2: tu papá va a opinar
0: ok,
3: shalom padre shalom. Dios los bendiga. Amén. Estoy, estoy escuchando la, la historia leída. Este, y me, me llama la atención a toda la, la, sí, todo el, el, el acontecimiento ¿Mm? que queda marcado como para la historia humana y, y pues para que se aumente la fe para el que cree. El Señor Pueda seguir aumentándose la fe Para los que creen Viendo viendo los grandes milagros Que el Altísimo ha, ha hecho y, y que sigue haciendo Y yo mm. sigo creyendo En los milagros vivos Del Dios Eterno Porque eh, yo soy testigo del, del poder de Dios Y, y este y eso me llama la atención Para seguir aprobando Que lo que fue escrito en el pueblo, para el pueblo de Israel, este, cuando salieron de Egipto, todas esas señales vivas se siguen este, activando, porque en Hebreos 13, 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, es el mismo Yahshua eh, el mismo Dios eterno, entonces no ha cambiado, él sigue siendo el mismo. El que ayudó a los hebreos es el mismo que ayuda hoy en día a toda la la gente santa, a los que se han apartado del mal, a los que le han creído en su nombre entonces sigo creyendo yo en los en poderosos milagros que ha hecho, así como hizo abrir el mar en dos, así como eh, guardó al pueblo de Israel en, el, en la nube y en, el, en la llama del fuego así de igual manera hoy el, por medio del Espíritu Santo que es el que hoy conocemos como existente y poderoso entre nuestras vidas seguimos creyendo que que nos sigue protegiendo de igual forma. Es cierto también que no a todos, porque no todos están cubiertos con la nube, ni con, la, ni con la, el torrente de fuego, o con el Espíritu Santo, con la fuerza de Dios. No, no todos están cubiertos. ¿ves? Hay otras fuerzas ocultas, eh, oscuras, que también la gente pues, está siendo cubierta, de otras entidades poderosas también, pero que son contradictorias a la al poder de Dios y a la voluntad de Dios, que Dios nos ayude a todos, y nos dé una visión amplia por medio del Espíritu Santo, como dicen en, en, en San Juan 20, 20-22, que les dio del Espíritu Santo un soplo para que, pues una vez que el Espíritu Santo fuese derramado sobre cada uno de nosotros, y ese es lo que nos va a identificar ahora, el Espíritu Santo que hay en cada persona, y como dice en efeos 1.13 también, eh, acerca de que el que ha creído en la palabra ha sido sellado del poder del Espíritu, entonces es la ventaja que tenemos la bendición que tenemos que, que estemos a, eh, alimentándonos de, con esa fuerza, con ese poder de lo alto, reconociendo que es el mismo, el Dios de los Hebreos es el mismo Dios nuestro. Lamentablemente vuelvo a repetir la frase Que no todos están cubiertos Con esa nube, ni con ese resplandor De, de fuego, ni tampoco por medio Del poder del Espíritu o sea, el Dios bendiga a cada uno y nos ayuda A continuar bajo la protección Del eterno de nuestro Señor
0: Amén. Amén Muchas gracias por su comentario eh, Aquí hay varios factores varios, Muchos factores que están pasando Muchos En el cruce del Mar Rojo eh, y qué curioso, de nuevo, ¿no? El pueblo tiene miedo, temor, miedo y temor. Lo que estábamos hablando al principio, lo que tiene un esclavo. El eterno los acabo de sacar y siguen con miedo y con temor. Acaban de mirar la mano fuerte del Eterno, cómo pegó con las plagas, y siguen teniendo miedo, mucho miedo. Y a veces no aprendemos nosotros, ¿eh? No aprendemos. Miramos la mano fuerte de Dios en nuestras vidas, nos acaba de librar no sé de un peligro, un accidente, de una enfermedad. Pasan dos, tres días y nos entra miedo, nos entra temor, la incertidumbre, ¿qué va a pasar de nosotros? viene el enemigo, viene esto, viene el otro se va a acabar el mundo te acabas de te ac acabas de mirar la mano de Dios hace dos, tres días y ya estás lleno de miedo estás lleno de temor y lo único que enseñas es la oscuridad que mora en ti en vez de que demuestres la luz que Dios quiere que seamos luz a las naciones tenemos que dejarnos de qué, de todo miedo, de todo temor, de toda incertidumbre. No importa qué tan fuerte arrecié los problemas, qué tan fuerte el enemigo esté detrás de ti como faraón, con todos sus ejércitos, el mismo infierno se puede levantar en contra tuya. La decisión está en ti, vas a estar lleno de miedo, vas a estar lleno de temor. O vas a estar, básicamente, como dijo Moisés, tra tranquilícense, relájense. Le estaba comentando ayer a mi esposa. Básicamente le está diciendo, relájense, siéntense, aguerren sus palomitas y miren lo que voy a hacer yo con todos esos egipcios. Van a mirar la mano poderosa. Me voy a glorificar por última vez por ese corazón duro de ese faraón. Por última vez le voy a endurecer el corazón. Y ahora ustedes lo miran, pero jamás los van a volver a mirar. Esos son tus miedos, esos son tus temores. Es lo que Dios hace. Nos hace mirar con nuestros ojos, las, la mano fuerte. Pasan unos días y estamos escondidos debajo de la cobija por el coronavirus. <risa> por cualquier enfermedad pichurrienta. Acabamos de mirar que el Eterno nos acaba de sacar de la muerte a la vida. Y ahí estamos llenos de temores, llenos de miedo, de incertidumbre. Eso solamente hace un esclavo que está todavía esclavizado, espiritual en Egipto, que no quiere salir de Egipto. Su cuerpo está fuera, pero su espíritu sigue dentro. Todavía sigue trabajando amarro y cincel, construyendo las pirámides, construyendo las ciudades amuralladas de Egipto, haciendo los ladrillos con el barro, con la paja. Y están cómodos sirvi sirviendo a las fuerzas de la oscuridad. Pensando que estamos en la luz. Porque nuestro cuerpo puede estar fuera, pero estamos más adentro que afuera en el espíritu. Lo importante es que el Eterno se quiere glorificar. Siempre. El Eterno se quiere glorificar siempre. Pero ¿qué pasa el día de hoy? Uno quiere glorificarse siempre. Quiere ponerse en el mismo nivel que Faraón y Dios. poniéndose el tú por tú. Porque Faraón era un Dios para los egipcios y no quiere que le desplacen su lugar. Dios quiere glorificarse en medio de tu problema, en medio de tu situación, en medio de tu crisis. Dios quiere glorificarse en medio de tu problema. Y no lo dejamos a Dios. Después nos queremos glorificar uno mismo. Que uno mismo fue el que salió del problema. Que uno mismo fue el que solucionó todo. Que uno mismo fue el que se proveyó. Que uno mismo fue el que se sanó. Que uno mismo fue o es el que hace las cosas posibles. Pero Dios quiere glorificarse en medio de esa situación. Y no lo dejamos. Estamos llenos de miedo. Y de temor. Eso es lo que estamos mirando en esto. Ya. El pueblo de Israel, otra Cuando miramos la situación fuerte Y la situación de miedo y de temor ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Empezar a qué? Empezar a murmurar, empezar a reprochar Porque fue lo que hizo Se llenó de miedo la gente ¿Y empezó a qué? A reprochar ¿Para qué? nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos que estábamos mejor allá, sirviéndole allá al enemigo? ¿No te dijimos que nos dejaras allá? Estaban a gusto en la esclavitud. Empezar a reprochar, y a veces es lo que hacemos hoy en día. Estamos en la situación pasando, el Eterno nos está pasando por el fuego, para quitarnos todo el estaño, todos los metales que son impuros y dejar el puro oro puro. Pero ahí nos estamos quejando Estamos reprochando a Dios Queriéndonos poner al mismo nivel Al tú por tú Y van a decir otros No, pero hermanos Que Dios en su palabra Dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes o sea, Y empezamos a querer Ponernos al tú por tú Al mismo nivel que Dios La creación Se quiere poner al tú por tú Con el Creador y queremos desplazar y quitarle la honra y la gloria a Dios para que la honra y la gloria sea para nosotros reprochar ese es el segundo paso después de que entran los temores el reproche el reclamo y es donde uno tiene que Diría el chapulín colorado, sus antenitas de vinil, te están detectando la presencia del enemigo. Uno es cuando tiene que detectar cuando está pasando eso. Siempre les he dicho, anotar de una hoja y a ver esto y esto, ya estoy entrando en la lista, en la lista negra. Pues hay que revertirla. Tenían miedo y tenían mucho miedo. Y eso los conllevó a, re, a reprochar. Ahora, qué curioso que el Eterno le dice a Moisés, lo, el Eterno le dice a Moisés lo que tiene que hacer con la vara, que la vara representa autoridad. Y le dice, y se lo dice de una manera cuestionándolo. Y así muchas veces el Eterno nos lo dice en esa manera cuestionativa. ¿Para qué me estás reclamando a mí? ¿O qué me estás preguntando a mí? Ahí estamos, llorique, llorique al Eterno. ¿Pero qué el Eterno nos ha dado? ¿Poder? ¿No nos ha dado autoridad? Y ahí estamos, con nuestros miedos, con nuestros reproches. Y todavía, a veces tomamos el papel como Moisés. Por la presión de la gente. ¿Y qué voy a hacer? Con... ¿Qué voy a hacer? Esta gente me quiere linchar. Y el Eterno... ¿Pero por qué me está reclamando a mí? Yo ya te di las herramientas. Haz algo tú. No me preguntes. ¡Haz, hazlo. No preguntes. Solamente actúa. Y es lo que se nos olvida. Que el Eterno nos ha dado poder queremos ser sanos y ahí estamos llamándole a todo mundo para que oren por nosotros pero que el eterno no nos ha dado poder no tenemos trabajo, ahí estamos todo, a todo mundo ahí orándole orándole, orándole al eterno para que venga el trabajo a nuestra casa nos toque la puerta, ¿quién eres? soy yo, el trabajo no, sal a buscar trabajo y con la ayuda de Dios te va a ayudar a encontrarlo el eterno nos da el poder nos da la autoridad así como se la dio a Moisés, solamente es, actúa, no me preguntes, actúa, básicamente fue lo que le dijo al Eterno a Moisés, ¿por qué me estás clamando a mí? y ya el Eterno pues básicamente le dice lo que tiene que hacer, agarra tu vara, hace esto y el otro y después pensamos, que Moisés le pone la vara en el mar o levanta la vara y el mar automáticamente se abre en dos cuando dice la palabra de Dios que vino un viento por toda la noche y toda la noche duró para cuando la mañana llegara el mar ya estaba abierto no se abrió así como uno tiene pensado tardó toda la noche en abrirse y hay un midrash, un comentario que el mar no se abrió en dos Sino que se abrió en doce caminos Uno para cada tribu Recuerden que había más de dos millones De israelitas en el desierto Por un solo camino, no hombre ¿Cuánto no iba a tardar? Yo creo que más de todo un día Cruzar más de dos millones de gente Dice el comentario Que eran doce surcos Doce caminos uno para cada tribu y algo bien importante que pasaron en tierra seca tierra seca imagínense qué tan profundo estaba el mar rojo y qué tan alto estaban las paredes cuando cruzaron wow fue una obra espectacular como quien dice ahí sí dios se lució ya. Yeah. De verdad A veces miramos la mano de Dios De esa misma, orando de esa misma manera Pero no, en diferentes circunstancias Y ni atención le ponemos Lo pasamos por desapercibido Pensamos que es cualquier cosa Cuando Dios está manifestando Y quiere llevarse la gloria Para que tu incredulidad se vaya Y al contrario Te vuelves más incrédulo más soberbio, más altivo y más oscuridad, por consecuencia te cubre cuando Dios nos está sacando nos está liberando, nos está pasando por el mar por debajo del mar, y qué representa el mar la vida, la palabra de Dios y para qué sirve la palabra de Dios, para qué sirve el agua, bíblicamente, para purificarnos. Básicamente el Eterno está purificando a su pueblo cuando lo pasa por el mar. Para cuando salgan, crucen de la muerte, donde estaban en Egipto, a la vida. No de la muerte a la muerte. De la muerte a la vida. Todo personas En algún punto de nuestra vida Tenemos que cruzar de la misma manera Cuando venimos al Eterno Nos va a meter Por medio de sus aguas Para purificarnos Para quitarnos Toda cosa Todo cochambre de Egipto Todas creencias egipcias Toda doctrina egipcia Todas costumbres egipcias Todas tradiciones egipcias De este mundo Tiene que purificarnos y pasó al pueblo por en medio del mar El Yansuf el mar rojo yeah. Y por tierra seca que es lo más importante Imagínense el espectáculo cuando la gente iba pasando mirando las murallas como piedras Las murallas de agua Hasta los pececitos plasmados así como si fueran murales Wow, es que solamente Dios puede hacer eso él tiene el poder y la autoridad para que los mares no se salgan de su cauce. Imagínense. Ahora, hay otro midrash, otro, otro comentario que dice que eso fue tan notorio, no solamente allí, fue tan notorio en todas las naciones de aquel entonces, que el mar, el mar no solamente se abrió en el Mar Rojo sino cuando pasó ese suceso, los mares y los ríos de las demás ciudades, de los más eh, gobiernos que estaban alrededor, se abrieron al mismo tiempo. Por eso, toda la gente tuvo temor. Toda gente supo lo que pasó en ese instante. ¿Ya? Así el Eterno quiere glorificarse. Pasa un suceso en nuestras vidas. Quiere que todo el mundo lo sepa. Para que la incredulidad de esa gente se vaya. Uh -huh. Pero ahí andan diciendo, no, no, es que el hermano perenganito me sanó. El hermano, perengani el hermano perenganito, el hermano, no. Fue Dios utilizando ese vaso. Porque la honra y la gloria se la lleva Dios, no se la lleva el ser humano. Y a veces es lo que se nos olvida a nosotros, que queremos la honra y que queremos la gloria, queremos que nos alaben y que nos eleven. ¿Eh? Pero el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será exalzado. Todo lo contrario a lo que el ser humano piensa. Ahora. Qué curioso, cuando cruzan por el mar, el agua se parte, se ponen paredes, el suelo está seco, y después ¿qué pasa? Dice que Dios se asoma por medio de la columna, ¿verdad? Que Dios se asoma por medio de la columna donde están los donde están los egipcios, como diciendo, a ver, ¿qué andan haciendo? Y decir, ¡Hola! Se asoma ahí. Y dice, bueno, el pueblo ya va avanzado. Vamos a dejar que ahora sí, vamos a confundirlos para que arranquen. Y vayan detrás de los, y del pueblo de Israel. Ya. Y el Eterno los deja ir, que se vayan en contra del pueblo de Israel. En otra versión dice que la rueda se... Se atascaron en la arcilla del piso. Y que se, se desarmaron. Pero qué curioso, ¿no? El pueblo de Israel pasó en seco. Y el pueblo de Egipto. No. Lodoso. Era el mismo camino. Pero para ellos no les funcionó. Ya. Yeah así funciona para aquellos que andan queriendo perseguir al pueblo de, de Dios ¿ya? que aparentan agarrar los mismos caminos pero no para servirle a Dios sino para ir en contra del pueblo de Dios pero en sí el Eterno ya les tiene su recompensa dice que los carros atascaron y que le dice a Moisés, ahora extiende tu vara para que los mares se vuelvan a juntar. Ahora imagínense por un momento el, la potencia, el poder cuando se cierran esos mares. Son como dos paredes de concreto al instante, al instante te despedaza eso. Imagínense la presión momentánea Porque no iban por arriba Iban por abajo La presión de esas dos paredes De las paredes de agua cuando se cierran Ni chance Ni, ni chance de decir Me ahogo Porque se ahogaron Imagínense nada, no, no, hubo, no hubo oportunidad Ya las oportunidades El Eterno se las había dado en Egipto Hasta siete oportunidades Le dio y es lo que estábamos hablando la semana pasada, el corazón duro de un líder, tanto de una congregación, como de una nación, como de un hogar, la dureza de corazón del líder, no nomás va a tener consecuencias en sí, sino va a tener consecuencias para su familia, para su comunidad, para toda su nación, por la dureza de corazón. Y ahí el Eterno, con broche de oro, destruye finalmente al pueblo de Egipto. Ahora los miran, mas ya no los verán. Fue lo que le dijo el Eterno a Moisés. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que comprender. Que ahora miramos el problema, mas ya no lo vamos a mirar. Va a llegar el momento que vamos a ser verdaderamente libres no solamente físico sino espiritualmente cuando ya estemos juntamente con el eterno que ahora miramos las enfermedades miramos los problemas miramos todo lo que nos rodea mas yo no los vamos a mirar y eso es lo hermoso que creamos en la palabra de Dios que no solamente creamos en Dios sino que le creamos a Dios Mm. Me estaba eh, comentando Una persona esta semana Me dice Es que yo creo en Dios Y yo no le hago mal a nadie Digo qué bueno Te felicito Ahora te hago una pregunta ¿Tú crees en Dios? Sí. Ahora ¿Tú le crees a Dios? Mm. Ya no me respondió porque creerle a Dios es cumplir sus mandamientos. Y creer en Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Hay mucha diferencia. Mucha, mucha diferencia. Entre creer y creerle. ¿Okay? Ahora, el creer no es un mero... En hebreo, el creer no es el mero... El mero, uh, el mero decir solamente de que crees intelectualmente En hebreo la palabra O más bien La palabra para interpretar el creer Es lo crees y lo actúas Porque si tú no actúas lo que crees Entonces tú no crees en nada eres un hipócrita básicamente pero si realmente crees es porque lo actúas y lo haces si no, si, si no tu creencia no se puede activar para que se active tienes que creerlo y hacerlo básicamente es como la palabra escuchar en, 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 en hebreo escuchar cuando dice la, el, el, el texto principal y el fundamento de la palabra de, de en la Torah, el Shema Israel, escucha a Israel, el Señor nos dio el Señor uno y único, uno y unidad, solamente es y escuchar, no solamente es escuchar, es, escucharlo y, y obedecer, mande la mano si escuchas y no obedeces entonces no escuchaste nada pero si escuchas y obedeces verdaderamente escuchaste ya después después de eso ¿qué viene el gozo en éxodo capítulo 15 versículo 1 al versículo 21 ¿Qué viene? El cántico de Moisés. Entonces sí se goza al pueblo de Israel. Miraron, miró cómo el, el Eterno destruyó a sus enemigos, a sus opresores. Entonces empieza a gozar. Entonces le cree. No solamente le cree al Eterno, sino a su siervo Moisés, como dice en el versículo 31. Y cuando Israel vio la obra poderosa que el Eterno le había hecho con los egipcios, el pueblo terminó, el pueblo terminó, al, uh, el pueblo ter temió al Eterno y creyó al Eterno y a su siervo Moisés. Ya. Yeah. Muchas de las gen gentes quieren mirar la obra de la mano de Dios poderosa para creer. Pero es más bienaventurado el que cree sin mirar. ¿Ya? Así es. Ahora, el cántico de Moisés. Hay un canto bien, muy bonito que se toca en las iglesias. Eh, que se tocaba más bien en las iglesias, eh, de cuando se habla el de echó a la mar, los que perseguían jinete caballo, echó a la mar. Básicamente es el cántico de Moisés, en una versión corta, lógico. Es un canto bien poderoso, un cántico que nos tiene que, Alegrar, porque eso refleja la mano poderosa del Eterno, que verdaderamente nos está sacando de Egipto, de la oscuridad a la luz, que nos pasa por el procedimiento de la purificación por medio del mar, igual como Abraham. ¿Se acuerdan qué pasó con Abraham? El padre de la fe. Que todos nos creemos hijos de Abraham ¿eh? Por la fe Y nos colgamos de la fe de Abraham Más que nuestra fe está No sé ni dónde está Pero mucha... nos colgamos de la fe de Abraham Pero Abraham creyó Y actuó Creyó y cruzó Y cuando cruza Por primera vez se le llama hebreo antes de que no cruzara no era hebreo era, a, era Abraham de Ur de los Caldeos cruza purificación entonces le llaman Abraham el hebreo por primera vez porque hebreo es el que cruzó el que cruzó qué, el que cruza de la muerte a la vida de un lado al otro todo Aquel que cruza de la muerte a la vida Es un hebreo Porque eso significa hebreo El que cruza de, un, de la muerte a la vida Igual el pueblo de Israel Hace lo mismo En esa ocasión Cruza de Egipto Hacia la tierra prometida Ahora nadie les garantizó Que iban a entrar Dios les prometió que iban a entrar y si obedecían pero sabemos que solamente dos de toda esa generación que salió, entraron dos y salieron millones muchos son los llamados pero pocos los escogidos ya, tenemos que tener cuidado mucho cuidado porque podemos estar entre esos montones que van a quedar en el desierto. Tirados. Muertos por nuestra rebeldía, por nuestra incredulidad, por nuestra soberbia, por murmurar. ¿Ya? Por no
3: creerle a Dios.
0: Y aquí en el cántico, le voy a leer poquito el cántico. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Eterno. Yo cantaré al Eterno, porque Él es altamente exaltado. El caballo y su jinete Él echó en el mar, el Eterno, mi, fuer mi fuerza y mi cántico. Es importante saber esto, que Él es nuestra fuerza y nuestro cántico. ¿Y Él se ha convertido en qué? Me estaba diciendo mi suegro ayer, en nuestro Yeshua, nuestra salvación. Eso significa Yeshua, significa salvación. Él se ha convertido en nuestra salvación. Este es nuestro Dios. Yo, lo, yo le glorificaré. Él es el Dios de mi Padre y yo lo exaltaré. El Eterno es mi guerrero. El Eterno es su nombre. Los carruajes y el ejército de faraón él lanzó al mar. Sus comandantes escogidos fueron ahogados en el mar rojo. Las aguas profundas los cubrieron y se hundieron a las profundidades como una piedra. Tu mano derecha, Yahshua, es exalzadamente poderosa. Tu mano derecha, su poderío. El Eterno hace añicos al enemigo. Por la abundancia de tu gloria has quebrantado tus enemigos en pedazos. Tú envías tu ira para consumirlos como paja a menuda. Con el soplo de tus narices, las aguas se amontonaron. Con las aguas se congelaron como una pared. Las profundidades del mar se hicieron tierra firme. El enemigo dijo, yo perseguiré y alcanzaré, dividiré el botín y me hartaré de ellos. Tú soplaste con tu viento, el mar los cubrió. Ellos se hundieron como el plomo en las aguas poderosas. ¿Quién es como tú, eterno entre los poderosos? ¿Quién es como tú, sublime en Kedushah, en santidad, imponente en resplandor, haciendo maravillas, tú extendiste tu mano derecha, Yahshua, la tierra se los tragó. En tu amor, tú guiaste en justicia al pueblo al cual redimiste, en tu fuerza tú los guiaste hacia tu morada Kadosh, santa. Los pueblos han oído y ellos tiemblan. La angustia se apodera de aquellos que habitan eh, en Pleshet. Entonces los jefes de Edón están desmayados. Trepidación se apodera de la cabeza de Moab. Está hablando de los reinos, que más adelantito los vamos a mirar. Todos los que habitan en Canaán están desfallecidos. Wow, entonces quiere decir que todo mundo supo de eso que pasó. Terror y pánico cae sobre ellos. Por el poder de tu brazo, ellos están tan quietos. Como piedra están hasta que tu pueblo pase. El eterno, hasta que el pueblo que tú compraste pase. Tú los traerás y los plantarás. En las montañas que es tu herencia, el lugar del eterno que tú hiciste tu morada, el lugar kadosh, el lugar santo apartado. El eterno que tus manos establecieron, el eterno reinará por siempre y para siempre. Amén. Pues los caballos de Faraón fueron con sus carruajes y con su caballería hacia dentro del mar, pero tú, eterno. Trajo de regreso las aguas sobre el mar, sobre ellos, mientras los hijos de Israel caminaron sobre la tierra seca, en medio del mar. También Miriam, la profetisa, la hermana de Moisés y la hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y todas las mujeres salieron tras ella danzando. Según Miriam cantaba a ellas. Canten al Eterno porque Él es exaltado El caballo y el jinete Él echó al mar Y ahí termina el cántico de Moisés Qué bonito, ¿ah? ¿eh? ¿A poco no? A ese, es el, a ese es el Dios que servimos nosotros Ese es el Dios que es el mismo de ayer, de hoy por los siglos de los siglos Y si Él hizo esto con el pueblo de Egipto Creo que lo puede hacer el día de hoy con todos nuestros enemigos ya, porque yo lo creo, yo le creo a Dios, porque él no es mentiroso, ya, no sé ustedes, pero yo sí le creo, ya, ¿cómo van? ¿están cansados ya o quieren, o quieren más? porque todavía faltan bastantes puntos, ya, ¿les está gustando o no les está gustando? díganme, ¿ok? Ya llevo uno. Quieren que le sigamos o ya quieren pararle?
3: Ah.
1: Pues podemos terminar el, cap el capítulo para no quedar nomás así a, a la mitad, a la mitad. Porque del verso 22 adelante pues, Habla de otros no sé si quieres.
0: Claro y son bien importantes Este les va a gustar créanme que, créanme que lo que estamos haciendo el día de hoy Va a traer su recompensa Porque no hay mejor momento Mejor inversión Que invertir en aprender la palabra de Dios Que estar mirando una película Estar perdiendo el tiempo Alegando con Con los que siempre alegan ya, No hay mejor inversión Que invertir ¿En qué? En acumular tesoros en los cielos No en acumular chismes, rencores, raíces de amargura En la tierra Porque eso nos jala para abajo Tenemos que acumular tesoros ahí en los cielos ¿Cómo podemos? Aprendiendo su palabra poniéndola por práctica, es la única manera y también de nada sirve saber mucho si no lo compartimos porque al final de cuentas es como si no supiéramos nada ya bueno, le vamos a seguir porque es importante el, ter el otro punto es las aguas amargas las aguas amargas de Mara Mara significa amargo, amargura y esto nos va a tocar nos va nos va a tocar ¿por qué? porque todos en algún punto de nuestra vida tenemos que pasar por las aguas amargas de Mara en algún punto lo vamos a tener que pasar si no es que ya lo pasamos lo estamos pasando o lo vamos a pasar Ahora, es importante aprenderlo, una, de cómo lo vamos a pasar, con o sin Dios, porque eso va a depender, nuestra victoria o nuestra derrota. Uh -huh. Ahora, ¿quieren que lo aprendamos? Levanten su mano. Ok, sí, ya uno, dos, tres... 4 Prima 5 Bueno Y yo 6 Y el Eterno 7 Ya yeah. Ahí está 7 Imagínense Número completo <ríe> Ahora Las aguas amargas Lo vamos a mirar en Éxodo Capítulo 15 Versículo 22 Al 27 Éxodo Capítulo 15 Versículo 22 Al 27 Ok Y dice así Moisés guió a los hijos de Israel hacia adelante del mar Suf, o sea, el mar rojo. Ellos entraron al desierto de, de Shur. Suf y Shur no es lo mismo, ¿ok? Suf es del mar rojo y, y el desierto de Shur es el nombre que se le da, a, a que se le está dando ahí al, al, al desierto, ¿ok? Pero después de viajar tres días en el desierto, no habían encontrado ninguna agua. Ellos arribaron en Mara, pero no podían beber el agua de allí, porque estaba amarga. Por esto lo llamaron Mara, amargor, amargura. El pueblo murmuró contra Moisés y preguntó, ¿qué beberemos? Moisés cla clamó al Eterno y el Eterno le mostró un cierto pedazo de madera. El cual él echó en el agua. Hizo que el agua supiera bien. O sea, que el agua fuera potable. Ahí el Eterno hizo leyes y reglas. O sea, empezó a legislar básicamente. La vida de ellos. Para ellos. Y ahí, él los probó. Y esto es bien importante. ¿eh? Porque créame Que casi en toda la Biblia van a encontrar este versículo en diferentes personajes refiriéndose siempre a este versículo así que grábenselo ¿okay? y él dijo si tú escucharas intensamente la voz del eterno tu Dios haces lo que él considera correcto prestas atención a sus mandamientos, a su, a su misbot, y observa sus leyes. Observar no solamente es mirarla, es obedecerlas. Ya no te afligiré con ninguna de las enfermedades, ay, 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 que yo traje sobre los egipcios, porque yo soy el eterno tu sanador. Amén. Ellos llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras y acamparon allí junto al agua. Aquí están pasando varios sucesos, igual que en el anterior. Varios sucesos están pasando. Ahora hay que descifrarlos, porque de esto va a depender, créame, mucho de cómo nos va a ir en la vida. Mucho. Ahora les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. ¿Qué miraron de estos versículos, del versículo 22 al 27 del capítulo 15 de Éxodos? ¿Quién dijo yo? mi mi suero?
4: una de las cosas que yo estaba mirando es los tres días que fueron andando por el desierto sin encontrar agua y curiosamente una persona sin tomar agua puede durar tres días mm. y llegan a estas aguas y, y no los pueden beber y alguien puede decir bueno, pues si el señor ya tenía un propósito de llevarlos a la tierra prometida y él es porque esas aguas antes que ellos llegaran allí no deberían de estar ya dulces y listas para tomarse y todo, ¿eh? pero eh, todo fue un propósito del Eterno. Dice que él los probó, los hizo tener sed, los hizo tener hambre para que supieran ellos. Dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eh, esto de las aguas amargas era un propósito, porque ahí mismo dice que él le dio estatutos, ahí, en ese momento, en ese lugar, y los tres días uh, sin hallar agua y con sed, uh, hay cuentos que el eterno nos lleva a cierto límite, a cierto extremo en nuestras vidas para probarnos y ver qué tanta fuerza hay en nosotros, pero no para descubrir él en nosotros que hay fuerza sino que él ya sabe que tanta fuerza hay en nosotros sino para nosotros descubrir qué tanta fuerza hay y qué tanto podemos nosotros uh, aguantar en ese problema porque ciertamente Dios no nos mete un, a una circunstancia para decirlo, para castigarnos sino para que enseñarnos algo un principio eh, enseñarnos un, o tener un propósito en esa circunstancia yo creo que en esta enseñanza, yo lo que puedo ver que el Eterno tenía un propósito para ellos, que ellos tenían que aprender a depender de él.
0: Amen. Yeah.
4: Cuando ellos estuvieron entre los, eh, entre los egipcios y el mar, ahí, para dónde podían, tenían una salida, o irse sobre el mar, mm -hmm. o quedarse ahí. Y entonces, y ahí tuvieron que esperar el milagro, la mano de nuestro Padre Celestial para rescatarnos y lo rescató, igualmente llegaron a estas aguas y no estaban disponibles para tomarse, tuvieron que esperar en el Señor y esperar en la respuesta de Él para que Él indicara, oh, echa este ángulo, esta madera dentro de las aguas para que sean, estén um, buenas o estén disponibles para tomarse. Entonces, hay momentos que nosotros pensamos, ¿por qué me vino este problema? ¿O ¿Por qué me está llegando eso ¿Será que el Señor tiene un propósito ahí? Y con alegría y con gozo decirle, Señor, déjame aprender lo que, el, lo que tú me quieres enseñar en este momento. Porque mm -hmm. si empezamos a renegar, en todas maneras tenemos que ser procesados. No, man, porque es, es necesario y mejor pasar ese proceso con gozo, con alegría, aunque honestamente... Va a haber momentos que no va a ser de nuestro agrado, pero va a ser para nuestro bien al final.
0: Oh, Amén. Muchas gracias, bonita reflexión y comentario. ¿Alguien más? Ah, Nancisita.
1: Um, sabemos que el número, los números y las letras en hebreo van en conjunto. Mm -hmm. Estaba mirando en, en hebreo, ¿qué, qué simbolismo tiene... Y la importancia del número 3 Ahora, el número 3 es la letra guimel. Y sus, su simbología o lo que sí significa es revelación, es fruto, árbol, resurrección, um, balance, um, y como dar uh, testigo y fuerza. Y en el pictográfico, que sería el, la, el símbolo, la foto, Uh, que se escribía antes de que existiera la letra, uh, uh, era uh, recompensa, beneficio y algo maduro. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Qué, ¿Qué es lo que quiere hablarnos en el Eterno que cuando ellos lo pasaron por los tres días? Era que él estaba dando una revelación, porque significa revelación, le estaba revelando qué tanto poder tienen ellos dentro de ellos, qué frutos o qué semillas o qué árbol um, ellos son. Porque un árbol bueno no puede dar frutos malos y viceversa, ¿no?
2: Uh
1: -huh. uh, también uh, dice que um, beneficio. Y miramos que el beneficio que están recibiendo ellos es aprender hasta dónde um, hasta dónde el Eterno puede obrar en sus vidas. Y, y pues sí, se me hace muy interesante que usó el número 3, que es lo máximo que un humano puede vivir sin agua, antes de que, pues, um, bueno.
0: Okay, muchas gracias. Yeah. ¿Alguien más que... que quiera
2: comentar? Bueno, a lo que yo entiendo aquí es este... Muchas veces, bueno, casi la mayor parte de las veces Dios permite las cosas, se da muchas veces Él permite la prueba de nuestras vidas. Y aquí lo que yo veo es de que muchas veces Él conoce la humanidad que tenemos como seres humanos. Somos impacientes, queremos que las cosas se hagan al momento cuando uno quiere, ¿verdad? ¿eh? Y aquí lo que Él nos hace entender que las cosas se hacen en el tiempo de Él,
3: Amen. a la
2: hora que Él a la hora que Él lo decide no a la hora que nosotros queramos mm
3: -hmm. para
2: mostrarnos a, a, ya nos hacer pacientes yeah. eh, para que esperemos en su voluntad y le creamos a Él como lo explicabas hace rato porque muchas veces decimos creer en Dios pero no le creemos a Dios
3: mm
2: -hmm. yes, y es yes. lo que yo entiendo aquí que es lo que nos enseña aquí sobre la paciencia y es tener la confianza en Él de que Él va a hacer las cosas pero en el tiempo de Él Amen. y luego acaban de decir si oyeres acepte atentamente los, los, la voz del Señor la importancia de obedecer y guardar sus mandamientos también todos los beneficios que nos trae que muchas veces pues no No, no los hacemos. Uh -huh. bueno,
0: ¿qué, qué no, sí, sí. Muchas gracias por el comentario también. Gracias. No, yo no. Ok. Bueno. Ahora. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Acaban de salir de, de en medio del de mar rojo. Acaban de cantar el cántico de Moisés. De enaltecer al eterno, en darle la gloria al eterno, en creerle al eterno y a su siervo Moisés. Y tres días después... ¿Qué pasó? Diría Diría el tío Un tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tres días después de mirar todo lo que el Eterno hizo Y de glorificarle Y darle la honra y la gloria y Tres días después Nomás les tardó El gusto Tres días tremendo es que uno puede decir ah, es que el pueblo de Israel era tan rebelde pues y a veces no nos fijamos en el espejo lo, eh, quién realmente uno lo está diciendo ¿no? porque a veces estamos en la misma situación o somos peores que ellos por lo menos ellos tardaron tres días, a veces uno al siguiente día al segundo día y ya anda renegando Pero a uno le gusta siempre señalar, apuntar. Y no nos damos cuenta de nuestros propios actos. Tres días. Y la fe decayó. Como que si no hubieran visto lo que el Eterno hizo cuando los hizo cruzar en el mar. Tres días les gustó, les les les, les... Les duró el gusto Tres días nomás Imagínense Y después de eso Eso me recuerda a la gente emocionalista voy a decir por qué Porque la gente emocionalista Cuando recibe palabra del eterno Cuando recibimos, no sé, una revelación Y nos guiamos más por nuestras emociones que por sí, que, que en sí, en, en la firmeza de nuestra creencia, de creerle a Dios. La emoción pasa y es como el humo. El humo lo miras y después ya no lo miras. Es como la vela. La vela la miras prendida y al poco rato está derretida y apagada. Así son las emociones. Okay. Entonces, y la firmeza en la creerle a Dios, nadie te mueve de ahí. Nadie. Entonces, ¿estamos por emociones o estamos porque le creemos a Dios? Porque tenemos una certeza en el Eterno. Realmente tenemos fe en el Eterno. Tres días después... ¿Y qué pasó? Y, y, y si uno lo pone, pero es que tres días es comprensible, en cierta manera humanamente, si lo ponemos en, la, en esa perspectiva, sí. Te estaban sedientos, sí. No nomás eran ellos, eran los ganados, eran las esposas, eran los niños. Y van a decir, pues tiene razón, de, o sea, después de tres días yo creo que ya o sea, no van a durar. Pero ahí es donde viene la fe. Mucha gente de, de, dice el, un dicho en, en México, ¿no? Ya no, les, ya no les llueve duro, sino tupido. Están en un problema y te van y se recuperan del problema y solo les llega otro. Y luego les llega otro y otro y otro. Y van a decir, pues, ¿cuándo vamos a salir de aquí? ¿Y después de eso, qué empiezan? A murmurar, de nuevo a murmurar. ¿Y qué es murmurar? En sentido así figurado, ¿qué es murmurar? ¿Mm? Es hablar entre los dientes, murmurar. No estoy hablando que cuando las esposas se enojan, ¿no? Y, 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 y empiezan a hablar otro lenguaje, ¿no? y dicen, de, esa, de esa manera no, ¿ah? Pero es hablar entre los dientes manifestando la desaprobación, ya sea del líder. Se están quejando en una manera enfadada. Como dice en Juan 6.41 al 43. Conversar en prejuicio o perjuicio de un ausente censurando sus acciones. Toda murmuración Es una conversación En perjuicio de una persona Eso es murmurar ¿Mm? Y uno tiene que tener mucho cuidado Porque eso nos puede atraer Muchos problemas ¿Ya? Aparte que somos faltos de fe Empezamos a murmurar ¿Mm? Y eso es Ayer estamos hablando de la shongara, la, 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 la lengua, eh, uh, ¿cómo era su oro? ¿La lengua qué? La lengua engañosa. La lengua que eh, siempre está... Sí, es
4: Después, sí, la lengua venenosa o
0: mm -hmm. de
4: sí. diferente formas la puede decir.
0: Ya, la lengua venenosa. Eso es la Shonjara, estar siempre murmurando. Y va más allá, la murmuración. Eh, si hiciéramos un tema solamente de la murmuración, nos tardaremos bastante tiempo. Porque va más allá de lo que uno tiene pensado. Mucho más. Ahora. Dios prueba a sus hijos en las aguas de Mara. Dios los prueba, verdaderamente los, los probó. ¿Cuántas veces han pasado... Por circunstancias adversas Mientras creías estar en paz con Dios ¿Cuántas veces no hemos estado en esa situación nosotros? Que pensamos que estamos bien Que ya es, llegó el momento de relajarse y Ya por fin estamos a bien con Dios Me siento bien yo Y todo bien Y resulta que no es así ¿Cuántas veces aún Siendo dirigidos y acompañados por Dios ¿m? Llegamos a situaciones de conflicto Nos topamos con diversas dificultades ¿m? Y los problemas nos alcanzan en la vida ¿Cuántas veces? Y pensamos que andamos agarraditos de la mano de Dios Pero aún así nos llegan Nos llegan las aguas de amargura eso no quiere decir que uno esté vaya a estar en amargura ok diría ahí como el canto que se cantaba antes la de cara de limón así cara de amargo o sea no no así no ok, okay. punto número uno como el pueblo de dios se queja con Trae él en las aguas amargas del desierto. Se queja. Número dos. La acción de Moisés. Lo que Moisés va a hacer como consecuencia. Tercero. ¿Cómo Dios va a responder? La respuesta de Dios. Y número cuatro, ¿cómo eso lo podemos aplicar a nuestra vida? Es muy importante. Uh -huh. El pueblo de Dios estaba compuesto por hombres, mujeres, niños, ancianos, quienes además llevaban consigo su ganado. ¿Okay? ¿Quién, imagine, ¿Quién pudiera culparlos a ellos? ¿Quién? Tenían necesidad de beber agua. Estaban en un desierto. Ya. Y llevaban tres días caminando. La nube de Dios les a, le proporcionaba el resguardo de los rayos del sol. Y por la noche se volvía en una columna de fuego para abrigarlos del frío en el desierto. Pero les faltaba agua. Ya. A veces podemos tener todos los elementos, ¿no? en nuestra vida pero nos puede faltar algo nos puede faltar el agua podemos tenerlo todo pero aún así nos puede faltar algo nos puede faltar el amor de Dios nos puede faltar la misericordia de Dios nos puede faltar ser bondadosos, obrar con justicia nos puede faltar una podemos tener todo pero nos puede faltar algo. Y por eso que nos falta, le ponemos más atención en lo que nos falta que en lo que tenemos ya. Y es donde viene en ser uno malagradecido. Ser uno injusto. Porque Dios nos ha dado tanto. Que no miramos lo que Dios ya nos ha dado sino miramos en lo que no nos ha dado. ¿Ya? Así que el Eterno los pasó por esto, porque los conocía muy bien, demasiado bien a su pueblo. Pero a pesar del cuidado, imagínense, pero a pesar del cuidado del clima y tras caminar de día y de noche, necesitaron refrigerarse, o sea, necesitaban agua. Para sus familias, para sus hijos, para los ancianos, para el ganado ¿Qué? Llegar a este sitio, imagínense Están sedientos por tres días Llegan a este sitio donde miran aguas No hombre, imagínense de cuenta cuando alguien está casi muerto Y de repente le dan unos electroshock y lo reviven No hombre, pues estaba ya casi A final, en, a final del túnel y lo reviven Pues se pone contento y a veces así estamos, miramos ya casi el milagro. Miramos las aguas ya que están ahí y ya nomás nos falta uno correr y meterse. Y resulta que llegas con tu boca, agarra las aguas y tómala. Están amargas. Que no fue la respuesta de Dios como tú pensabas que iba a ser. Qué chasco, ¿ah? Eh? qué chasco, que mirabas ya el milagro, como dicen, eh, dicen un dicho allá en México, ¿no? Que, qué curioso, ¿no? A veces los dichos son tan, tan, tan verdaderos, ¿no? Que, que la sopa, ¿cómo es el dicho? Que la sopa del plato a la boca se cae la sopa. A veces ya miramos que lo tenemos aquí ya casi, y resulta que se desvaneció como el humo. Que ya casi íbamos a cerrar el trato como uno que hace negocios, no íbamos a cerrar el contrato de buen dinero. Y resulta que dijo mi mamá que siempre no. Y se nos esfumó, ya teníamos el símbolo, de símbolos, ya está, Además ya nos, hasta, nos habíamos gastado el dinero. De anticipación. Ya. Y resulta que no fue como lo esperábamos. Ya. Imagínense ese momento Tres días de sequedad En medio del desierto Y miran ese oasis Con agua Y resulta que están Amargas Ay, ay, ay No hombre, pues yo creo que Se pusieron tan felices Pero cuando se dieron cuenta Y probaron el agua No hombre, yo creo que hasta Muchos, hasta el hígado se les hinchó Pero del coraje ¿Ya? Y a veces tomamos esa acción nosotros, que no es como uno esperaba. Y tomamos una acción negativa, en vez de mirar lo bueno de esa situación. El ser humano siempre va a tender a mirar lo malo en medio de lo malo. Muy raro cuando mira lo bueno en medio de lo malo Muy, muy raro Pero un verdadero hijo de Dios Siempre va a mirar lo bueno en medio de lo malo ¿Y a qué me refiero? ¿En qué, qué podemos aprender En la situación en la que estamos? ¿O en la que Dios nos va a poner? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios En medio de la situación? Es lo que nos va a conllevar a salir victoriosos ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Que no era como esperaba, bueno, bendito sea el Eterno. Todo está en sus planes. Que no fue como tenía pensado, bueno, bendito sea el Eterno. Saber glorificar a Dios, tanto en lo bueno como en lo malo, es lo que nos va a llevar a la victoria. Es la que nos va a llevar que nuestra amargura se convierta en agua potable, agua dulce. Que sea potable para beber. Uh -huh. Ahora. ¿Qué pensarían ellos en esta situación? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ustedes se imaginan qué, eh, qué se les vino en su pensamiento a ellos? ¿Mm? Ya los conocen, seguían siendo esclavos. En su mentalidad. Eran incrédulos. Creían porque veían, pero cuando no veían, no creían. ¿Mm? ¿Sería tal vez una burla en el, en, en del destino? <risa> Curioso, ¿no? El desánimo ganó terreno y la bronca o el problema no tardó en llegar. Porque para eso sí eran buenos, ¿eh? Si algo uno no es bueno, en muchos de los casos es en ser agradecidos con Dios. Pero si pero en muchos de los casos hasta uno se gradúa sin saberlo. Es en murmurar, en quejarse, en ser mal agradecidos. Eso, para eso nos pintamos, para eso no necesitamos ir a la escuela ya. Y si el pueblo de Israel, aunque era esclavo, incrédulo, pero para algo era bueno, era para quejarse Ah, sí, muy buenos, yo creo que salían con su certificado, su diploma y hasta sus medallas pero no nos escandalicemos, ¿eh? porque nosotros podemos ser, peor, podemos ser peores. ¿Ya? A veces les ganábamos, les decíamos, quítate que ahí te voy. ¿Ya? Así que, junto al problema también llegó la murmuración, otra vez. El arrepentimiento de haber salido de Egipto, la mentalidad de esclavo regresó. Y fíjense qué curioso Hasta que terminemos Los cinco libros de Moisés Vamos a mirar esta situación Hasta que los terminemos Ya e Incluso los vamos a mirar Si nos veramos desde Génesis hasta Apocalipsis Vamos a mirar la misma situación Porque todo es repetitivo Nada es nuevo debajo del cielo Ya Lo que fue va a ser lo que Lo, lo que será Yeah. Nada es nuevo Se repite el ciclo Con diferentes personajes Con, diferentes, con situaciones distintas Pero en sí el, La situación es la misma yeah. Yeah. Llegó el problema Llegó la murmuración El arrepentimiento de haber salido de Egipto Y la necesidad de culpar a alguien Ande porque siempre, siempre, si algo tiene, tiene el ser humano Es que en medio de la situación En medio de la agua amarga Vamos a buscar un culpable Eso que ni qué? Pobre, dirán por ahí, no el pobre El, el cristiano, pobre cristiano que va a pasar por la calle Porque allá en México a todo mundo le llaman cristiano A una persona que sea por más mundana era que Allá va aquel cristiano O mataron a tres cristianos por allá y ese, pues traigan ese va a ser el culpable Vamos a lincharlo Vamos a tener que, o sea, siempre el ser humano Busca Culpables, siempre De todas nuestras desgracias Vamos a, siempre el ser humano Busca culpables Ya Y como Moisés era el líder ¿A quién cree que culparon? Pues a Moisés Ya pobre Moisés ¿eh? Qué tremendo <risa> que Moisés fue moldeado y bastante moldeado con el, con el pueblo de Israel que no ha habido hombre tan manso como Moisés ni lo habrá lógico lo hubo nuestro don Yahshua cuando vino pero fuera de ahí Moisés no era manso recuerden que mató a un egipcio y que huyó de Egipto porque mató a un egipcio no era manso, lo hicieron Manso el Eterno lo moldeó a Moisés y cómo nos moldea el Eterno pues por medio de los problemas de la gente, por medio de las situaciones que nos van a estar pasando es como el Eterno nos va a ir moldeando queremos marcedumbre, queremos ser templados pues tenemos que pasar por el proceso si no, no vamos a poder ser templados, no vamos a poder ser mansos. Queremos tener más. Uh, eh, tener más este. ¿Cómo se podría decir? Hmm. Tener más paciencia. Te va a poner gente que te va a sacar de tus casillas. Para que aprendas a ser paciente. Ya. Yeah. Si no cómo vas a aprender de la paciencia si no hay nadie que te saque de tus casillas? Porque cuando realmente llegue alguien, pues entonces resulta que no tenías paciencia. ¿Ya? Así Moisés lo carraron y qué dijo? Pero qué curioso, eh, qué curioso, Moisés fue inteligente. Ahí es donde viene la sabiduría de Dios. ¿Culpa no Moisés? Por extensión, ¿a quién estaban culpando? No a Moisés, sino a quien puso a Moisés. Y a veces no nos damos cuenta. No, es que yo estoy así, que porque mi líder de la iglesia me hizo esto, me hizo lo otro. Bueno, detenidamente quién puso ese líder a la iglesia. Si Dios lo puso, no estás murmurando contra tu líder, estás murmurando contra Dios mismo. ¿Eh? Porque siempre queremos buscar culpables. Y a veces no es así. El líder, o sea, Moisés, al ver la situación no tardó en hacer lo que se espera hacer de él. O lo que es necesario hacer. A lo que dio resultado. ¿Qué dijo Moisés? Moisés, ¿qué hizo? Le clamó a Dios. Luego, luego. Si algo tenía Moisés, es que luego, luego, le traía el problema a Dios. Moisés era inteligente, no se lo traía ahí. Ahí lo andaba cargando como si fueran sus problemas un bebé aquí, ¿no? Y aquí los tres cargando, los tres en el lomo. Que ya no lo puedes, el problema, porque te cargas tanto. Pero Moisés es inteligente. Moisés... Llegaba un problema y rápido se lo pasaba a Dios Porque él entendía Que el poder venía de Dios La solución venía de Dios O más bien viene de Dios ¿Mm? Pero también se quejó ¿Ya? ¿Cuántas veces nos encontramos con problemas inesperados? ¿Y cuántas otras? Con otras Soluciones poco efectivas e inútiles. En cuantos momentos a veces nos sentimos desconcertados, impotentes, tristes, agobiados. La pregunta aquí es ¿cuál es nuestra actitud en esos momentos? ¿Cuál es la actitud en esos momentos que vamos a tomar? ¿Ya? los israelitas no estaban espiritualmente maduros eso ya lo sabemos uh -huh. el carácter de su fe estaba en formación por eso estaban en el desierto porque estaban en formación Dios debía de seguir demostrando su poder amor y cuidado para que ellos lo conocieran realmente y para que creyeran incondicionalmente así como lo, lo hace con nosotros. Qué curioso, ¿no? Esta es la... Intención de Dios. De pasarnos por el agua de... Las aguas amargas. La pregunta es... ¿A poco Dios no hubiera podido potabilizar el agua antes de que llegaran ahí. Claro. Dios pudiera haber potabilizado las aguas y antes de que llegaran. ¿Para qué? Para que no murmuren, eh, O sea, dejarles aguas ya dulces. Pero no lo hizo así. ¿Mm? Hubiera, el Eterno hubiera podido incluso ahorrarle la experiencia amarga que pasaron. Pero no lo hizo. Él tenía algo más en mente, tenía un propósito para esta prueba. Dios esperaba darles mucho más que solo agua. Eso es por seguro. Porque Dios les tenía la tierra prometida. Eso es más, eso es más que, que darles agua. Y es lo que tiene hoy en día el Eterno. Tenía la vida eterna para nosotros. Pero nosotros nos enfocamos en el agua. En el agua amarga nomás. Y se nos olvida la salvación que tenemos Porque a veces no podemos mirar más allá De lo que tenemos enfrente de nuestras narices ¿Ya? A veces tenemos que quitarnos las escamas Que tenemos enfrente de nuestros ojos ¿Cuántas veces no podemos Obstinarnos delante de Dios? ¿O cuántas veces no nos obstinamos delante de Dios? En cuántas oportunidades No le damos elección a nuestras oraciones Queremos Que lo que pedimos Queremos lo que pedimos En nuestras oraciones Y ninguna otra cosa ¿eh? Pero hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta Que Dios siempre va más allá Y siempre lo hará Siempre va a ir más allá Que lo que pensamos nosotros Siempre Porque los pensamientos de Dios Van más allá que nuestros pensamientos ¿Cómo se acrecienta Nuestra fe Sino al pasar por las pruebas? es la única manera de que nuestra fe crezca nuestra fe no puede crecer si siempre vivimos en la mediocridad a veces nos creemos hombres de fe mujeres de fe pero no pasamos por situaciones pero ¿cómo vamos a crecer en fe? tenemos que pasar por la prueba ¿Y cómo conocer la providencia y la respuesta de Dios si ni siquiera oramos? ¿Cómo conocer su inmenso poder si no lo vemos actuar? Y muchas veces, ¿cómo nos acercamos más a Dios sin tener pruebas en nuestras vidas? Yeah. es importante las aguas amargas son bien importantes que las pasemos ¿por qué no les privó de este trago amargo? ellos necesitaban conocer un poco más más de Dios como dice en este versículo la palabra de, de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven. ¿Sí recuerdan esa frase? ¿eh? ¿Quién la dijo? ¿Job? ¿Mm? Otro que pasó por una gran prueba. Y la superó. Y se reafirmó en Dios. Así lo dice en Job 42.5. despotricar quedarse, hablar mal enojarse, obstinarse ninguna de estas cosas nos brindan los resultados necesarios que debemos clamar, ninguna de esas Moisés lo sabía muy bien y él fue lo que hizo, él oró y Dios le respondió esto fue una constante a lo largo de toda la historia de Moisés y muy posiblemente pudiera también aplicarse a nuestras vidas. Pero muchas veces depende de nosotros. Así que les voy a hacer una pregunta, que las apunten. ¿Cuán firme es tu fe? ¿Cuán firme es tu fe? ¿Cuán cerca estás de Dios? ¿Confías realmente en Él? ¿O solamente le, le hacemos allá el cuento, como dicen por ahí? ¿Conoces su poder? ¿O solamente, como dice Job, de oídas te había oído? ¿Te aferras a él o te aferras a este mundo? ¿Mm? ¿Tienes por costumbre pasar tiempo en oración y leyendo la palabra? ¿O solamente mirando películas, chismeando, criticando, murmurando? ¿Mm? Apunten estas, estas, estas preguntas y pregúntense todos los días. Cuando se nos quiera subir la espuma, hay que soplarle para que se desaparezca. ¿Mm? Estas son palabras claves. ¿eh? Son preguntas claves para nuestras vidas. Ya que, estando cerca de Dios. ¿okay? Fíjense, estando cerca de Dios. Ninguna montaña... Está más alta ¿Eh? Ninguna piedra Es tan pesada Ninguna situación es imposible Como serlo con un Dios tan poderoso ¿Cómo hacerlo con un Dios tan poderoso A nuestro lado? ¿Eh? A, ver, a veces miramos el problema El problemito está así, chiquitito pero pues no, hombre, lo hacemos así como si fuera el Moon Hood de aquí de Portland. Gigante, imposible, que nos vamos a quedar allá varado. Y el problema está así chiquitito. Es eh, más, ni es una agua amarga, es... Yo creo que es una gota de limón en un vaso de agua, así una gota de limón y ya se amargó. No, y, y, y la miramos como que si le hubieran echado 10 gotas de hierro. No Cuando estamos Verdaderamente en el eterno Ninguna montaña Es tan alta Ninguna Ninguna circunstancia Va a ser tan más grande Que Dios mismo Porque no va a ser así Ninguna situación va a ser imposible ¿sí? Y ninguna piedra va a ser tan pesada ¿En qué circunstancia estás pasando o estamos pasando? Porque todos estamos pasando. ¿Mm? Tal vez este sea el momento para acercarse a Dios. ¿ya? A realmente a las aguas dulces que Dios nos provee. ¿ya? Dice que si escuchares su voz... no endurezcáis vuestro corazón hablando de la dureza de Faraón si escucháis su voz y el, la palabra de Dios es la voz de Dios y a veces somos, hacemos caso omiso se nos hace tan aburrido la palabra de Dios se nos hace tan, tan, tan insípido pero no la palabra de Dios es el alimento que nos alimenta nuestro espíritu Que nos fortalece Que nos reanima Que nos redarguye Que nos instruye Que nos corta lo malo Eso hace la palabra de Dios Que nos trae sanidad Dice eh, Rey David que Su palabra es como medicina para nuestros huesos yo lo creo yo lo creo
3: yeah.
0: en el final de la historia okay, vemos que Dios conduce al pueblo a un oasis okay, con muchas palmeras varias fuentes de agua después de la impresión de aguas amargas hay un procedimiento ya sabemos que Moisés pone la, la madera el agua Dios la hace potable lo importante de aquí es cómo vamos a reaccionar en esas aguas amargas vamos a permitir que las aguas amargas amarguen nuestra vida y nuestro espíritu o vamos a permitir que el proceso pase y después Disfrutemos del oasis, de las aguas dulces, con sombra, palmeras. ¿Vamos a salir victoriosos o vamos a salir derrotados de esa prueba? ¿Ya? ¿Le creemos verdaderamente a Dios? ¿Estamos con Dios? ¿Qué tan fuerte es nuestra fe con Dios? Cuando clamas a Dios, todo puede suceder. ¿Mm? sucedió antes puede suceder ahora y puede suceder siempre eso por seguro ¿tienes fe? ¿tienes fe? ¿no? ¿no tiene fe? Yo, tenemos que tener fe Dios siempre obra ¿Mm? el poder de Dios nunca se acaba es, in, es infinito ¿ya? Sucede en mi vida, puede suceder en la vida de ustedes. ¿ya? Lo más probable es que ya esté pasando. Por seguro. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué tal los ojos? Qué curioso, ¿eh? ¿Qué tal los ojos de tu fe? ¿Mm? ¿Qué tal los ojos de su fe? ¿Ya? Porque mucha gente necesita ver para tener fe. ¿Qué tal sus ojos de su fe? Porque el espíritu también tiene ojos. Y ahora si la cambiamos, ¿qué tal los ojos espirituales de su fe? Los que no necesitan mirar físicamente el milagro, porque ya creen en el milagro de Dios. ¿Mm? tenemos que tener fe bastante fe después de Mara o sea de la amargura tenganlo por seguro que va a venir el oasis para que lo disfruten ¿Sí? Ahora, para terminar hasta aquí con esta de las aguas de Mara que realmente vamos a seguir el tema eh, en, en otra serie pero basado al mismo para allá que estamos leyendo que es bien bien importante que me hubiera gustado tocarlo que es el maná y el primer shabbat después de ser libres se van a quedar impresionados así como yo me quedé porque el eterno les dio maná y por qué después del maná viene el Shabbat, por qué se van a quedar con los ojos cuadrados ya bien importante, todo lo que el Eterno deja en su palabra es por un aprendizaje ya ahora les voy a dejar con estas pregu esta preguntas ¿cómo vives en tus aguas de mara? de amarga? de amargura. ¿Cómo vives en tus aguas de amargura? Háganse esa pregunta todos los días. ¿Cómo vivimos en nuestras aguas de amargura? ¿Mm? Dios te sigue para poder vivir. Dios te sigue para vivir en fe. ¿Mm? fortaleza y paciencia fortaleza y paciencia ¿Ya? el que te conduce a tus aguas de amargura es el mismo que te va a conducir a las aguas dulces de un oasis háganse esa pregunta el mismo que te metió en estas aguas de amargura es el mismo que te va a dar de la manita y te va a poner en tu oasis el mismo, hay que siempre mirar lo bueno en medio de lo malo, siempre, ¿Mm? solamente es cuestión de tiempo, madurez y fe, amén. Muchas gracias por llegar hasta este punto de este audio. En el siguiente miraremos el punto número 5 al 7 y empezaremos cuando Dios manda el maná y el primer
3: Shabbat. Muchas gracias y el Eterno los bendiga.